0: Atos 4, de 36 em diante. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas, Certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em seu poder Por que formaste este desígnio em teu coração não mentiste aos homens, mas a Deus e Ananias ouvindo estas palavras caiu e expirou e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam, ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro, Diz-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, Por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou, e entrando os mancegos, acharam na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja. E em todos os que ouviram estas coisas. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra. Que é viva, eficaz. Que é abençoadora para os nossos corações. Mas ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos dê... Direção do teu Espírito iluminação do Senhor para que nós possamos interpretar corretamente este texto e extrair dele todas as verdades que são importantes para as nossas vidas esse texto é realmente estarecedor e nós nos colocamos diante dele com temor e tremor e um desejo enorme de conhecer a Tua maravilhosa vontade de reconhecer o Teu ensino para nós, aplicá-lo às nossas vidas. É o que te pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amados, então como nós vimos esse texto, ele fala sobre solidariedade. Ele fala sobre ajudar, e a gente sempre pensa na ajuda como a ajuda em si, o tanto que se dá, o tanto que se faz, o tanto que se emprega para ajudar as pessoas, então a gente olhando assim, a gente pensa que quem dá mais, é mais prestigiado, e, e assim... Quando a gente olha para o ensino de Jesus, a gente entende que não é assim. Quem dá mais é mais prestigiado. Quando a gente viu aquela, aquele ensino em que Jesus estava sentado no templo ali em Jerusalém e as pessoas vinham trazendo grandes somas de dinheiro e entregando para o serviço do Senhor e veio uma mulher com uma pequena quantidade de dinheiro e ela coloca aquele recurso pequeno ali e Jesus diz, essa mulher deu mais do que todos os outros ali o Senhor Jesus nos deixou, nos deu com muita clareza o ensinamento de que para ele e é, para Deus, o importante não é a quantidade que se dá, mas o coração com que se dá Aquilo que se faz é menos importante do que o coração com que se faz. E eu disse agora há pouco, enquanto orava, realmente paira sobre mim essa, essa, esse cuidado com esse texto, é que nós vemos aqui uma disciplina muito pesada. A gente, já, a gente vê disciplina acontecendo na igreja de muitas maneiras, em muitos momentos. A gente é, fala sobre disciplina formativa, disciplina corretiva, disciplina cirúrgica, mas em nenhum lugar a gente fala sobre disciplina que leva à morte. E esse texto nos coloca diante disso. E aí eu quero situar você com esse texto. Esse texto está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Novo. No Novo Testamento. Esse texto está antes de Jesus, durante o ministério de Jesus ou depois do ministério de Jesus? Depois do ministério de Jesus. Isso quer dizer que essa disciplina Pesada, que essa disciplina de morte é aplicada por Deus no contexto do Novo Testamento, portanto, depois do ministério de Jesus, porque eu estou dizendo isso, porque. assim, melhor é que não votes do que votes e não pagues, não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas de anjo, diante do anjo que foi erro, por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos, então o voto é aquilo que você diz que vai fazer. É melhor não dizer que vai fazer alguma coisa do que dizer que vai fazer alguma coisa e não fazer. E assim, irmãos, eu me preocupo muito porque eu vejo as pessoas fazendo votos e... E depois, até algumas esquecem do voto que fizeram. E assim, eu, no, no intuito de ajudar, quando percebo que há esquecimento, eu até volto a perguntar a pessoa, para trazer a memória. A gente, quando faz campanha na igreja, o um negócio é assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas fazem votos e, e depois cai no esquecimento. E, e eu acho que esse texto aqui, ele serve muito para a gente tomar esse cuidado de não fazer votos se a gente não for cumprir. Eu até gostaria que você, nesse momento, que nós estamos aqui nessa reflexão, que você fizesse aí uma, uma análise, uma revisão, né? se você fez algum voto e deixou de cumprir, porque é melhor não votar do que votar e não pagar, e o que aconteceu ali, voltando agora para Atos capítulo 5, o que aconteceu ali foi exatamente isso, não, não por esquecimento, o texto deixa claro que não foi esquecimento, foi por vontade. Mas o que está aqui é, ele fez um voto. Qual foi o voto que eles fizeram? Nós vamos entregar o preço todo. Fizeram esse voto. Mas na hora de entregar, eles não entregaram o preço todo. E quando a gente continua o texto, a gente vai ver que Safira, ela diz exatamente que ela entregou o preço todo, então, esse, essa era, esse era o acordo do casal, olha, nós vamos vender por tanto, vamos separar tanto, vamos entregar tanto, e vamos dizer que esse tanto que nós estamos entregando, é o valor todo, é, eu quero chamar você a uma reflexão também, sobre, por que será que eles fizeram isso? Qual, ser, qual seria o objetivo para entregar uma parte dizendo que estava entregando tudo? Por que alguém faria isso? Olha para olha, o olha comentário que nós fizemos sobre Barnabé, a ação dele e o prestígio dele junto à comunidade da fé, expresso pelo nome. E agora vamos olhar para, para a ação de Ananias e Safira e vamos tentar imaginar qual seria o objetivo deles ao fazer isso. Óbvio. Prestígio. Eles queriam receber prestígio como Barnabé. E, e provavelmente outros que tivessem feito isso. E então eles armaram um esquema para que eles pudessem ter o prestígio sem esse, sem pagar esse preço todo. Da, daí a gente entende, irmão, que essa hipocrisia, ela está por trás do desejo de prestígio. Enquanto que a ação de Barnabé era puramente solidária, que a ação de Barnabé era puramente pelo desejo de abençoar, de ajudar, que era uma ação altruísta, sem esperar nada em troca, a ação de Ananias e Safira não estava visando o bem do próximo, estava visando prestígio para eles. Amados, nós precisamos viver para o bem dos outros e não tudo para nós. Por que é tão difícil amar ao próximo como a si mesmo? Por que é tão difícil diminuir o eu e fazer crescer o nós? Por que é tão difícil quebrar as amarras do individualismo? Por que é tão difícil? verso 5 e Ananias, ouvindo estas palavras caiu e expirou e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram então veja o que Pedro fez Pedro confrontou, fez a constatação Ananias morreu por ação de quem? Foi Pedro que matou? Mandou alguém matar? Pediu a Deus para matar? Nós poderíamos dizer: a morte natural. Infartou. Sei lá. Imagino isso, né? Deu ele pá que morreu. Então veja. A ação da igreja é não deixar sem tratamento. Essa é a ação da igreja. Tratar a ação de Deus, aí é por conta de Deus, porque a gente vê muitas coisas acontecendo, irmãos, que a gente não entende, que não é, não é tão, tão claro assim, tão imediato assim, mas, olha o que isso provocou na igreja, porque, o objetivo é a igreja. Olha só, o objetivo da disciplina, nesse caso aqui, que foi uma disciplina terminal, o objetivo dessa disciplina nem era o disciplinado. O objetivo dessa disciplina é disciplinar a igreja, porque a disciplina de uma pessoa disciplina a igreja, porque, eu canso de falar isso aqui, nós estamos em rede, nós estamos todos no mesmo barco, nós somos parte um do outro, o apóstolo Paulo ensina aos coríntios, nós somos membros, uns dos outros então olha o verso 5 termina assim e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram imagina se tinha alguém aqui ouvindo isso e que tinha feito um voto o que que você acha que ele fez seja qualquer voto que fosse ele ia correr rápido para para fazer Verso 6. Levantando-se os mancebos, cobriram o morto, transportando -o para fora, o sepultaram. Esses homens tiveram bastante trabalho nesse dia. Devia ser uma comissão na igreja, né? a comissão de sepultamento. É, eu conheço uma igreja que tem um pastor de, de velório. Esse pastor até já morreu também. Mas a igreja tinha tinha o pastor da igreja tinha o pastor dos jovens tinha o pastor da, da terceira idade tinha o pastor disso, daquilo e tinha um pastor só para velório. Era. essa era a comissão que levava para enterrar então ele morreu foi constatado a morte rapidamente leva para, para enterrar e a gente vai ver aqui que eles levaram pouco tempo para fazer isso, porque logo três horas eles já estão de volta. Imagina, irmãos, a igreja é muito grande, milhares, milhares de pessoas, a gente vem acompanhando o livro de Atos, todo esse crescimento, onde tem muita gente, tem, morre muita gente. Né? Glórias a Deus, a nossa igreja, a gente não tem muita morte. Mas, a gente ouve notícias de igreja por aí, que morre, a gente aberta. Claro que a igreja é muito grande, tem muito idoso na igreja, mas morrer muita gente. Natural. Muito bem. Verso 7. Passando um espaço, quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro, Diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade, e ela disse, sim, portanto, aqui fica claro que ela também fazia parte do plano. Porque uma pessoa não fica com cica nos dentes se outra pessoa comer uvas verdes. Cada um é responsável pelos seus atos. É a responsabilidade individual diante de Deus. Por isso, ela não vai no pacote junto com ele. Existem religiões que a mulher vai no pacote junto com o homem. Não é assim no cristianismo. Cristianismo cada um é responsável. Existe a responsabilidade individual perante Deus. Com quanto sejamos uma comunidade, com quanto marido e mulher sejam uma só carne, Conquanto nós tenhamos responsabilidade solidária uns com os outros Mas, no que diz respeito à salvação No que diz respeito à comunhão com Deus Isso é individual Existe uma responsabilidade individual Então, quando ela chega, ele pergunta Se ela estava sabendo Você vendeu, portanto, aquela herdade? Sim, portanto então Pedro diz, por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, voltando do Ananias, Acharam na morta e a sepultaram junto do seu marido. Verso 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Sabe qual é o meu desejo para o seu coração nessa noite? Que haja um grande temor nessa, nessa manhã. Que haja um grande temor no seu coração houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas não só quem estava ali vendo mas também quem ouviu sabe quem ouviu essas coisas? você e eu e nós não podemos ouvir essas coisas com com leveza não podemos ouvir essas coisas como se não fosse nem comigo é comigo sim é com você sim o pecado da hipocrisia é um perigo para a vida da igreja eu preciso me disciplinar porque eu a carne luta contra o espírito o espírito luta contra a carne e a gente tem que mortificar todo dia a nossa carne então meu amado meu desejo de todo o coração e a vontade de Deus para a sua vida nesta manhã é que haja um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouvirem estas coisas que haja um grande temor no seu coração em nome de Jesus amém com oração silenciosa nosso culto estará encerrado